0: mañana 13 de enero esta casa su casa va a estar cumpliendo 35 años de haber tenido nuestro primer servicio Déjenme un aplauso bien fuerte a jesús a dios que ha sido tan bueno que ha sido tan fiel dios ha sido súper fiel súper bueno maravilloso el 13 de enero de 1985 iniciamos con nuestro primer servicio Un poquito menos de 60 personas estuvieron ahí y durante 35 años Dios nos ha permitido crecer, hacer la obra de Dios, caminar como familia. Dios ha sido fiel. Amén. Y por eso estamos muy agradecidos con nuestro Padre Celestial y con mucha expectativa de todo lo que viene. Este va a ser un año extraordinario. Un año donde cada proyecto, cada meta, lo que Dios ha puesto en nuestros corazones Los corazones de cada uno de ustedes, Él los va a realizar porque Dios es bueno Pueden tomar su asiento Yo creo que la gran mayoría de nosotros siempre vamos a preferir la claridad en lugar de la oscuridad En la oscuridad tenemos problemas, en la oscuridad tenemos accidentes Mientras que la claridad pues nos ayuda en todas las formas que eso nos ayuda a poder caminar, a poder hacer las cosas de una forma mejor. Hablando de los accidentes y de todo lo que la oscuridad trae, una de las cosas que me pone pero más peor, ¿verdad? Una de las cosas que, que me molesta mucho es cuando uno va a un restaurante o va a una tienda o va a un lugar y tiene que ocupar el servicio sanitario esos servicios sanitarios que tienen la luz automática cuando usted entra enciende el problema es que a veces dura solo 30 segundos está uno sentado lo más tranquilo y pum se apaga la luz y tiene que comenzar uno a hacer así alabar a Dios para que se vuelva a encender esa luz automática No, 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 la claridad es muy importante, ¿verdad que sí? La claridad, y yo quiero hablar acerca de la claridad Quiero compartir con ustedes acerca de un episodio En donde el Señor Jesucristo nos enseña que ver es diferente a tener claridad Ver es diferente a tener claridad Este episodio lo encontramos en Marcos capítulo 8, versículo 22 en adelante El Evangelio según San Marcos capítulo 8 Vamos a extraer algunas lecciones muy importantes, muy interesantes también. Marcos 8.22 dice, Vino luego Jesús a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos y lo envió a su casa diciendo no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea amén hay una serie de lecciones una serie de principios que yo deseo compartir contigo en este momento Acerca de la importancia de tener claridad No solamente ver, sino tener visión Visión es lo que nos trae claridad Lo primero que encontramos aquí Es lo que Jesús comienza a hacer En la vida de este hombre ciego Era un hombre que no había nacido ciego Él quedó ciego Según lo que es, encontramos en la palabra de Dios Otras veces los ciegos que Jesús sanó Fueron porque nacieron ciegos En el caso de este hombre, en el caso que nos ocupa Era un hombre que quedó ciego No sabemos cuántos años tenía cuando quedó ciego No sabemos cuántos años pasó siendo ciego Pero no nació ciego, sino que quedó ciego En algún momento de su vida Unos amigos, esos amigos sí que valen la pena Lo trajeron a Jesús Esos amigos lo tomaron Y lo trajeron a Jesús para que Jesús lo tocara, para que Jesús lo sanara. Obviamente ellos habían visto, habían escuchado grandes milagros, maravillas y prodigios. Y entonces dijeron, esta es la gran oportunidad, esta es la gran oportunidad para que nuestro amigo reciba la vista. Y lo trajeron a Jesús, dice la palabra de Dios, lo trajeron a Jesús para que Jesús lo tocase. Pero lo primero que Jesús hace en la vida de este hombre ciego es que lo sacó de su entorno. Dice la palabra de Dios que cuando lo trajeron, Jesús lo tomó la mano y lo sacó de la aldea. Lo tomó de la mano y le dijo, vámonos, salgamos de aquí, salgamos de la aldea. En muchas oportunidades Jesús le dijo a los hombres y mujeres que estaban enfermos que salieran ellos. Pero en esta oportunidad fue Jesús mismo el que lo tomó de la mano y lo sacó de la aldea. Muchas veces iglesia para que nosotros veamos la gloria y el poder de Dios. Tenemos que ser sacados del lugar de conformismo donde estamos. Este hombre ya era el famoso ciego del barrio. Era conocido como el ciego del barrio cuántas veces nosotros nos acostumbramos cuántas veces nosotros nos resignamos a ser precisamente el ciego del barrio qué fácil es que nosotros nos acostumbremos a un lugar de dolor a un lugar de pecado en el que hemos estado por mucho tiempo Jesús dijo yo te voy a sacar de Bethsaida porque Bethsaida para ti es un lugar de temor es un lugar de aflicción es un lugar de enfermedad y tu lugar no es Bethsaida, tu lugar es estar conmigo, porque cuando caminas conmigo vas a ver mi gloria, vas a ver mi poder, vas a ver maravillas, vas, caminar, vas a caminar en lo sobrenatural, serás un hombre de milagros. muchas veces Betsaida se convierte hasta en nuestro lugar de confort nos sentimos tranquilos nos sentimos felices de estar en nuestro lugar de dolor en nuestro lugar de desesperanza en nuestro lugar de enfermedad yo me acuerdo hace unos 40 años atrás que estábamos comenzando la gran campaña de milagros y sanidad divina en la ciudad de Cartago aquí cerca de San José pero una ciudad que en aquel entonces sobre todo estaba muy llena de religiosidad, era difícil el asunto ahí Comenzamos con una campaña, pusimos una carpa Nosotros predicábamos noche a noche, noche a noche, milagros, señales, maravillas, prodigios Los, uh, los ciegos caminaban, los mudos veían, habían cosas extraordinarias Y una noche, pero, pero poca gente estaba llegando nosotros orábamos, orábamos. Dios trae un avivamiento, trae una explosión de milagros, levanta una iglesia poderosa. Y no pasábamos de siete personas, ocho personas. La mayoría eran ancianitas y hasta teníamos un perro que el Señor los sanó de todos. No, de verdad. El Señor los sanó de todos. Mi esposa es testigo. Una noche traen a un hombre ciego. Y a la hora de orar y que les digo a la gente pasen los que necesitan un milagro, pasó el perro, pasaron las ancianitas y traen al hombre ciego y me lo ponen al puro frente. Y digo yo ya está, con este milagro aquí va a haber una explosión, con este milagro esta campaña se va a levantar, con este milagro esta ciudad va a ser conmovida por el poder de Dios. Yo tenía toda esa gran expectativa en mi corazón y le digo al hombre ciego crees que dios puede sanarte y él dijo sí y le digo yo quieres que dios te sane Me dice no gracias estoy bien así me tiró la fe a los talones sabes a veces estamos en un lugar de conformismo a veces nuestro lugar de confort Es que ya me acostumbré al vicio, ya me acostumbré a la enfermedad, ya me acostumbré al problema económico, ya me acostumbré a que mi matrimonio medio camine, ya me acostumbré a eso. Pero lo primero que Jesús tiene que hacer es tomarte de la mano, sacarte de Bethsaida, porque Bethsaida no es tu lugar. Tu lugar no es el lugar de frustración, tu lugar es un lugar de bendición. Con Cristo vas a ver la gloria de Dios todos los días de tu vida. Oh, bendito el nombre del Señor. Lo sacó de Betsaida. Pero también le dijo que no regresara a Betsaida. No solo lo tomó de la mano y lo sacó de la ciudad. Sino que le dijo: No regreses a esa aldea. No regreses a Betsaida. No regreses al lugar de tu dolor. Al lugar de tu turbación porque cuando dios te saca de tu contexto es para que no vuelvas a ese contexto cuando dios te saca de la droga es para que no vuelvas a la droga cuando dios te saca de la frustración es para que no vuelvas a la frustración cuando dios te saca del pecado es para que no vuelvas al pecado cuando dios te saca de betsaida es para que no vuelvas a betsaida porque tu lugar no es un lugar de pecado de vicio de frustración tu lugar es con cristo caminando día tras día en victoria en victoria y en bendición en bendición aleluya Betsaida era un lugar de incredulidad, Betsaida fue una ciudad que el mismo Señor Jesucristo declaró que iba a ser destruida por su incredulidad En Mateo capítulo 11, el Evangelio según San Mateo, el capítulo 11 leemos algo interesante con respecto al trasfondo de esta ciudad Dice capítulo 11 versículo 20 Entonces comenzó Jesús a reconvenir A las ciudades en las cuales había hecho Muchos de sus milagros Porque no se habían arrepentido A las ciudades a las cuales había hecho En las cuales había hecho muchos milagros Y dice versículo 21 Hay de ti Corazín Hay de ti Bethsaida Bethsaida era una de esas ciudades donde Jesús había hecho muchos milagros y la gente no se convirtió. Había hecho muchos milagros y la gente no cambió. Por eso dice hay de ti corazón, corazón. hay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Por eso Jesús lo tuvo que sacar de Betsaida. Era un lugar de incredulidad, era un lugar de duda. Era un lugar donde se desechó el poder de Dios. Era un lugar donde por más milagros que Jesús hizo, ya la gente no quería creer. Por eso el Señor Jesucristo lo primero que hace es lo toma de la mano y le dice salgamos de este lugar. Porque este es un lugar de incredulidad. Lo sacó de su entorno. En segundo lugar, en esta historia vemos cómo Jesús hizo lo impredecible. Como siempre, ¿verdad? Jesús nos pega unas sorpresas. ¿Cómo Jesús hizo lo impredecible? Enseñándonos que no es a nuestra manera, sino a la manera de Él. Los amigos trajeron a Jesús para que los tocase. Los amigos trajeron a, al ciego a Jesús para que lo tocase. ¿Y qué hizo Jesús? Lo escupió. Lo escupió. ¿Quién se esperaba eso? ¿Quién se esperaba ese salivazo ungido? Interesantemente, solo hay dos veces en la Biblia Y sobre todo obviamente en el Nuevo Testamento Donde se ve o se relata a Jesús escupiendo para sanar Él dijo aquí tenemos a este ciego para que lo toques Así que hoy al final del culto, cuando tú digas, Señor, tócame, espera otra cosa. No, no, no. Marcos, solamente el evangelista Marcos, solo Marcos menciona las dos oportunidades en las que Jesús usa la saliva para sanar. Está en, prim- en, en Marcos capítulo 7, cuando la Biblia dice acerca de un sordomudo dice versículo 32 Marcos 7 32 le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiese la mano encima y tomándole aparte de la gente metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua ¿por qué la saliva? ¿por qué Jesús escupía? Yo no sé preguntémosle al Señor cuando estemos en el cielo Señor ¿por qué andabas escupiendo gente? No tenemos la respuesta, pero lo que sí nos enseña es que Dios es impredecible, Dios es impredecible, tú no puedes darle una agenda a Dios, tú no puedes decirle Señor haz este milagro pero hazlo así, así y así, Dios hará lo que Él quiera porque lo que Él quiera es lo que tú necesitas, tú vas a ver la gloria de Dios no a la manera tuya sino a la manera de lo que Él ha determinado para ti. Aleluya, sabes qué significa esto, lo sacó de la mano de la aldea, él lo sacó de la mano de la aldea Escupió, hizo algo impredecible, quiere decir que el Señor tiene milagros diseñados Milagros diseñados específicamente para ti, no para todo el mundo, Dios tiene un milagro de, de marca Dios tiene un milagro diseñado que nadie más lo va a recibir. Solo tú lo vas a recibir porque Él lo ha preparado para ti. Él lo ha preparado y lo ha decidido que tú verás la gloria de esa manera. Aleluya. Hizo lo impredecible. A veces lo que nosotros tenemos es una percepción, no claridad. Percepción es la manera en la que nosotros vemos e interpretamos las cosas Saben, la eh, la gente dice y siempre se ha dicho, verdad, que la vista engaña A veces uno ve una cosa que parece, eh, qué sé yo, una ilusión Eh, Parece eh, algo que, que no es lo que estamos viendo Muchas veces tenemos una percepción Y no realmente claridad de lo que Dios está haciendo. La Biblia dice que cuando el Señor sanó o o tocó al ciego. Escupió sobre él. Él comenzó a ver pero sin claridad. Comenzó a ver a los hombres como árboles que se movían. Comenzó a ver a los hombres como árboles que se movían. No tenía claridad estaba viendo a través de una percepción que él estaba teniendo en ese momento. ¿Cuál era la realidad? Que lo que se movía eran hombres, no eran árboles. ¿Qué era lo que él creía? Que lo que se movía eran árboles, no eran hombres. Sí, veo a hombres, pero como árboles. ¿Qué es lo que tú estás viendo? ¿Cuál será la realidad? Estarás viendo árboles o estarás viendo el milagro que Dios tiene para ti Yo quiero decirte la vista es la forma en la que yo veo Visión es la forma en la que Dios ve Y cuando tú y yo vemos no a nuestra manera sino a la manera de Dios Los cielos se van a abrir Vamos a ver milagros, las cosas van a cambiar El Señor va a manifestar su gloria La Biblia dice, porque por fe andamos, no por vista. Vista es aquello que vemos, visión es lo que creemos, aunque no lo vean nuestros ojos. Vista es aquello que vemos y visión es lo que creemos, aunque no lo vean nuestros ojos. Y no estamos negando la realidad. Sí, estoy enfermo, tengo esta notificación. Del abogado, tengo este problema, veo mi matrimonio, veo a mi hijo, mis hijas De tal forma, de tal manera, si una cosa lo que tú estás viendo Otra cosa lo que Dios está viendo, por eso la Biblia dice que la fe Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve Me llama la atención la Biblia de Jerusalén La Biblia Católica de Jerusalén, porque dice en Hebreos 11.1 Fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. ¿Cómo es esto? Realidades que no se ven. Quiere decir que una realidad para Dios no tiene que verse, tiene que creerse. Una realidad para Dios no es algo que tú ves, es algo que tú crees tú no estás viendo ese carro pero ese carro ya está el entorno de lo espiritual no estás viendo esa casa pero esa casa ya está hecha por el poder de dios no estás viendo ese novio pero ese novio ya viene ese es tu año eso es lo que hace la fe la fe hace que lo invisible se haga visible La fe hace que veamos en el plano de lo espiritual Lo que no podemos ver en el plano de lo natural Y es más real lo que la fe nos dice Que lo que la realidad nos dice Te puede estar engañando tu vista Ah, esta enfermedad es una mentira Este problema que tengo, estos documentos Que me están eh, eh, poniendo en problemas financieros Esta situación en mi negocio como yo lo veo No, 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 esto no es mi realidad Mi realidad es lo que creo Aunque mis ojos no lo ven Lo veo con los ojos de la fe ¿Cuántos quieren ver con los ojos de la fe? Aleluya, bendito el nombre del Señor Por eso nosotros tenemos que entender que no es un asunto de lo que percibimos, es un asunto de lo que creemos La vista es ver como yo veo, la visión es ver como Dios ve Y percepción es ver con una correcta perspectiva Depende de donde tú estás, las cosas se pueden ver diferente Si yo estoy de ese lado, yo tengo una perspectiva de aquel lugar pero si yo me voy al otro extremo estoy en el otro lado voy a tener otra perspectiva voy a ver otras cosas que no veía estando en aquel lugar todo depende del lugar donde tú estés que tú no estés en el lugar de la duda que tú no estés en el lugar de la incredulidad que tu perspectiva no parta de la duda que tu perspectiva parta de la fe Que tú digas yo no me voy a parar en Bethsaida Yo no me voy a parar en la duda Yo no me voy a parar en la incredulidad Yo me voy a parar en la fe Donde yo sé que todo es posible Porque nada hay difícil para nuestro Dios eterno y todopoderoso Amén Lo sacó de su entorno Hizo lo impredecible Y en tercer lugar Repitió el toque. ¿Qué toque? Eh? Repitió el toque. Este es el único milagro en toda la Biblia donde Jesús lo tiene que repetir. Uy, ¿qué pasó? ¿Le vayó la fe a Jesús? ¿Qué pasó? No estaba cargado, no se había recargado aquella mañana. ¿Qué pasó con Jesús? El único milagro en toda la Biblia donde Jesús tuvo que repetir el toque. Hay algunas lecciones muy importantes en esto. Este fue un aparente primer fracaso de Jesús. Y la Biblia lo narra. La Biblia no lo disculpa, la Biblia no trata de sacar eh, disimuladamente qué fue lo que pasó. Jesús no le echó la culpa a nadie. Esto nos enseña un primer aparente fracaso de Jesús. Pero lo que realmente nos está enseñando es que no siempre las cosas salen bien en el primer intento. Yo no sé cuántas veces tú has intentado ese negocio, esa casa, ese proyecto, esa relación interfamiliar. No sé cuántas veces has intentado esa sanidad. No sé cuántas veces lo has intentado. Pero no todo sucede al primer intento. Por eso la Biblia nos enseña que tú y yo tenemos que ser gente que resiste. Gente que tiene una obstinada fe. Gente que no importa que diga voy a orar la segunda vez, voy a orar la tercera vez. Yo no sé qué es lo que viniste orando el año pasado, pero si este año lo sigues orando, va a venir. Yo no sé lo que has venido orando desde la semana pasada, pero si lo sigues orando en los días que vienen, va a venir. La Biblia me enseña, clama a mí y yo te responderé. Que Dios responde, Dios va a responder. No creas que has fracasado, no creas que te falló la fe, no creas que tienes que rendirte. Ay, ya lloré y no pasó nada Jesús oró Y Jesús le preguntó ¿Ves algo? Jesús le preguntó ¿Ves algo? Y Él dijo veo a los hombres pero como árboles Que se mueven Pero Jesús le preguntó Si veía algo Y el hombre tuvo que declarar Yo no sé qué es lo que tú estás viendo Pero cuando Jesús te pregunte ¿Qué ves? Tú abre tu boca y declara no lo que tus ojos naturales te enseñan Sino lo que tus ojos de fe te muestran Tú ves la gloria de Dios Donde se ve el fracaso, donde se ve el dolor Yo voy a ver la victoria Yo voy a ver el milagro de Dios Qué bueno es el Señor Hizo lo inesperado Tuvo que repetir ese toque La Biblia también me enseña Que este fue una sanidad gradual. Tuvo que ser en dos partes. Primero Jesús lo escupió, puso sus manos y el hombre comenzó a medio ver. Luego Jesús volvió a poner sus manos y el hombre recobró la vista y dice, vio claramente. Mira lo que dice el versículo 25 de Marcos 8. Luego le puso otra vez... Las manos, diga otra vez Le puso otra vez Las manos, Jesús no se Aminaló Jesús no se apachurró Jesús no se decepcionó Jesús dice bueno Si tengo que poner las manos otra vez, le pondré las manos Otra vez, cuántas veces Nosotros al primer intento como algo no nos Sale nos rendimos Pero la Biblia dice hay que Resistir, hay que Insistir, hay Que persistir Nunca desistir. Entonces, otra vez le puso la mano. ¿Qué me enseña el hecho de que haya sido un un milagro gradual? Que Jesús acomoda la velocidad de su poder con la lentitud de nuestra fe. Jesús sabe que nuestra fe a la par de su poder camina muy diferente. El poder de Jesús va acelerado. Nuestra fe va al pasito de la tortuga. Yo creo en mi milagro. Y nos da hasta el otro año. El Señor acomoda la velocidad de su poder a la lentitud de nuestra fe. Para no dejarnos votados. le voy a dar tiempo para que crea, le voy a dar tiempo para que de verdad se ponga de acuerdo conmigo y espere ese milagro que viene de parte de mí Hay un ejemplo muy extraordinario en segunda de reyes capítulo 6 acerca de lo que es el poder de la visión Ahora en la biblia visión tiene dos significados, uno el propósito de Dios para alguien esa visión, el propósito, el destino de Dios para alguien El segundo significado es ver con los ojos de la fe De eso es lo que estamos hablando nosotros De ver con ojos espirituales Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 14 Habla acerca del de profeta Eliseo y su siervo Jesse No tengo... Todo el tiempo para compartir la historia Pero el rey de Siria Mandó al ejército suyo El ejército de Siria Rodeó la ciudad donde estaba Eliseo Porque el rey de Siria estaba en guerra contra Israel Y quería matar a Eliseo Porque Eliseo siempre sabía Iba adelante De lo que el rey de Siria quería hacer Y entonces ponía en autos Al rey de Israel Y por eso el rey de Siria estaba pero como los diablos deseando matar a eliseo y un día mandó a su ejército y todo el ejército rodeó la ciudad donde estaba eliseo y esa mañana sucede lo siguiente versículo 15 segundo de reyes 6:15. se levantó de mañana y salió el que servía al varón de dios y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros entonces su criado le dijo Señor mío, ¿qué haremos? Eliseo le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y entonces hizo lo siguiente: Oró Eliseo. ¿Cuál fue la oración? Señor, destruye a los sirios. Señor, que caiga fuego sobre los sirios. No, ¿cuál fue la oración de Eliseo? Señor, mire este incrédulo. Mira este discípulo que me diste. Mira a Jesse. Oró Eliseo, versículo 17, y digo dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Abre sus ojos para que vea. ¿Cuáles ojos? los ojos de la fe. Tú puedes ver con los ojos naturales, pero también necesitas ver con los ojos de la fe. Cuando Dios abre tus ojos espirituales, tú vas a ver un ejército más grande que el ejército que se ha levantado contra ti, vas a ver una obra de Dios más grande que las obras del diablo que están contra ti, vas a ver un poder más grande que el poder del enemigo que te quiere destruir, porque más son los que están con nosotros. Que los que están con ellos en él somos más que vencedores que dios abra nuestros ojos que dios abra nuestros ojos de fe que dios abra porque eso es el poder de la claridad en la visión si te despidieron cree que viene un mejor trabajo sí Si si te robaron el carro cree que dios te va a dar uno mejor si el novio se fue ya sabes tiene un muñecazo, dale gracias a Dios que se fue Amén, eso es lo que hacen los ojos de fe Los ojos de fe van más allá Nuestros ojos naturales ven lo que la naturaleza Lo que la realidad nuestra nos enseña Pero los ojos de fe nos hacen ver lo que la realidad divina Y entre la realidad nuestra y la realidad divina Yo prefiero la realidad divina Aunque no lo vea, lo creo porque que dios lo va a hacer lo va a hacer si lo crees dale el mejor aplauso al rey de reyes y señor de señores aleluya pongámonos de pie por favor hoy el señor va a hacer milagros hoy el señor va a moverse en una forma sobrenatural dios va a cambiar tu canal tu perspectiva Dios va a decir te deja de mirar lo natural y comienza a mirar lo sobrenatural Si le crees a Dios, Él puede abrir tus ojos Y tú vas a ver el ejército divino que está contigo para ayudarte Cierra tus ojos Mientras todos están orando Yo quiero hacer una oración también Con aquellas personas que me dicen pastor Yo no entiendo mucho eso de la fe, de los ojos espirituales pero lo que sí reconozco y entiendo es que yo necesito a Dios vengo aquí porque tengo un vacío en mi corazón y yo sé que solo Dios puede cambiar y transformar mi vida si tú nunca has hecho una oración como esta yo te invito para que la hagas en este momento concédeme el privilegio de guiarte en esta oración recibiendo a Jesús como tu Señor y Salvador personal si nunca lo has hecho por favor ora conmigo así padre celestial te pido perdón por todo mi pecado te pido perdón por cada uno de mis errores yo me arrepiento y pido que jesucristo tu hijo entre a mi corazón me lave con su sangre y haga de mí una nueva criatura pongo mi vida en tus manos y desde ahora Voy a comenzar a ver con mis ojos espirituales. Gracias por salvarme y perdonarme y darme la vida eterna. Amén. Démosle el mejor aplauso de bienvenida a aquellas personas que han orado con nosotros. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga. ¡Aleluya! Yo quiero pedir al equipo de administración que por favor vengan aquí. Hoy el Señor va a cambiar tu forma de ver, no sé cuál es el milagro que tú necesites, eminentemente sobrenatural es lo que Dios va a hacer, Dios va a hacer milagros, Dios va a hacer milagros, Dios va a hacer milagros. Dios va a actuar y a moverse en una forma sobrenatural. No sé cuál es tu necesidad, sé que el Dios que resuelve todo problema está en medio nuestro. El altar está abierto, sal de donde se encuentra y venga aquí, no te vayas sin tu milagro. Vamos a estar adorando y exaltando el nombre del Señor. Aquí estamos Señor creyendo en tu poder Creyendo que tú eres Dios de milagros Si tú necesitas un milagro no te quedes ahí Ven aquí Dios va a cambiar tu forma de ver Dios te va a dar visión Dios va a abrir tus ojos para que veas lo que ya Él está haciendo Lo que ya Él tiene preparado para ti Vamos, decláralo. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Creyendo que tú eres un Dios de milagros. Creyendo que para ti no hay nada imposible. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, Señor. Quiero ver lo que estás haciendo. Quiero ver lo que ya has hecho abre mis, abre mis ojos para ver tu gloria 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 yo te creo te creo te creo te creo te creo yo te creo vamos alza tus manos mi milagroso milagroso milagroso, milagroso todopoderoso Prodigios. Dios Todopoderoso. Con poder Milagroso Todopoderoso Que tu mano poderosa Sea sobre cada uno de mis amados hermanos Yo les bendigo En todo lo que emprendan Yo bendigo sus hogares Su salud, sus finanzas Sus negocios, sus proyectos Sus sueños Les bendigo en el nombre de Jesús En todo lo que emprendan Eres milagroso, eres milagroso, eres milagroso. Siempre está, siempre está sonando. Aunque no pueda verse sonando. Aunque no pueda verse sonando. Siempre está, siempre está sonando. Siempre está. Aunque mis ojos no me lo muestren, mi fe me lo dice: Estás haciendo, lo estás haciendo, lo estás haciendo, lo estás haciendo. Lo estás haciendo Lo estás haciendo Dios tú lo estás haciendo Lo veo con mis ojos de fe Lo veo con mis ojos de fe Yo veré tu gloria Sea tu poder, tu mano poderosa sobre cada vida Dios te guarde, Dios te bendiga, seguimos con el altar abierto, no te vayas sin que tu vida pueda ser ministrada por el poder de Dios, ven para que oremos por ti.